0: いつの食をめぐロードクさんベトナムコーヒーとおじちゃんの思い出オリーブオイルで焼いたニンニクの香りを嗅ぐと南イタリアを旅した時のニンニクたっぷりのパスタを思い出したり山形の芋煮を食べればホッとしたり最京焼きを食べれば関西人のルームメイトを思い出したり。記憶とと味っってててすすごく強く強結びついいいると思っていますある日大久保駅のベトナム料理屋さんに行った時の話ですランチの最後にベトナムコーヒーを頼むことになりましたベトナムのコーヒーは深入り豆をフランス式フィルターで抽出し大量の練乳を加えて飲む私たちの想像するコーヒーとはかなり異なった代物ですお待ちどさまでしたベトナムの伝統衣装青材に身を包んだウエイトレスがガラスのコップに綺麗な2層に分かれたベトナムコーヒーを出してくれました甘いデザートとしても甘すぎるぐらいの練乳の強烈な味とその味をかき消すくらい濃いコーヒーの苦みが加わった独特な味はベトナムにいた頃の日々の記憶を私に思い出させましたベトナムでの思い出ベトナムに住んでいたのは約7年ほど前。インンターン生ととしてて働いていた時のことですホームステイ先のお家はホーチミン市の中心部から少し離れた場所にあって昔ながらの地元の小さなお店がにぎわっているようなそんな素朴な町でした家のすぐ前にはコーヒーショップといっても簡易的な屋台と足の低いプラスチック製の赤や黄色のカラフルな椅子が。道路脇に雑多に置いてあるような場所があり朝の6時半ごろになるとベトナム人のおじさまたちが輪になってそこに座りみんなでベトナムコーヒーをすすりながらただひたすらダラダラしているそんな場所でしたある日朝いつも食べていたバインミン屋さんバインミーかっこフランスパンに野菜が挟まっている軽食が閉まっていた時ついにそのコーヒー屋さんを訪れることにしたのです低いプラスチック製の椅子に腰をかけるとコーヒー屋のおばちゃんはちょっと怪げそうに私の顔を見ながらそっとメニューを渡してくれましたベトナム語が読めなかった私は目の前のおじさまたちが飲んでいるコーヒーを指さすとおばちゃんはオッケーオッケーと言いながらキッチン部分に入っていきました数分後ガラスのコップにきれいな2層に分かれたベトナムコーヒーを運んできてくれましたそれがベトナムコーヒーとの初めての出会いです一口するとあまりの甘さと濃さに朝の胃が悲鳴をあげましたがおじちゃんたちがそうしているようにゆっくりとすすりながらコーヒーを飲みました少し後になってベトナム人はチームや家族をとても大切にする傾向があるという新聞記事を読んだ時朝のコーヒーを囲みながらおしゃべりをするおじちゃんたちも一見ダラダラしているように見えて本当は仲間を大切にするそんな意識の表れなのかもと思い出りましたきっとそうなのだと思いますその頃ベトナムでは若者に人気の出そうなおしゃれなサードウェーブコーヒー店が次々とオープンしていてその街の中心部にもスタバにそっくりの Wi-Fi 完備のコーヒー屋が新しくできたりしていましたそんな中でこういうベトナムらしい街角のコーヒーは仲間との時間を大切にするおじさまの文化だし何年先も残ってほしいと勝手に思ったりしました大久保のレストランで本格的な味のベトナムコーヒーを吸った時あの苦くて甘い味と一緒にその時のちょっと切ないような記憶や一連の出来事がよみがえったのでしたこんなふうにその時の記憶と味が結びついて遠く離れたバスや何年も前のことなのにまるで昨日のことかのように感じさせてくれるのも食の不思議な力だなと思います皆さんもそんな記憶の中の味ありますかさてコラムはここで終了ですがノートの同じコラムの、えー、ページの一番最後に美味しくできるベトナムコーヒーの入れ方過去自宅でできる入れ方を、えー、と紹介しているのでよかったらそちらもご覧ください。とポイントとしては、えー、と濃いめのコーヒーをとりあえず作ってでそこに甘い練乳を入れるということで、えー、と再現しています。では今日もありがとうございました。